0: Pepper Trends est un podcast de Bold and Pepper, agent spécialiste du marketing de contenu. Chaque semaine, nous prenons un café avec un professionnel, ami de l'agence et actif sur le marché belge. 5 cafés, 5 épisodes pour couvrir des sujets liés au marketing de contenu. Que vous soyez pro ou newbie, ces podcasts sont des clés pratiques pour votre activité. Philippe de Liège, cela vous dit quelque chose Notre collègue Robert Collard est parti à sa rencontre et a traîné son petit studio portable jusque dans les locaux du coworking du Silver Square Louise à Bruxelles. Au menu, le storytelling, un anglicisme qui façonne plus le monde qu'on ne le pense.
1: Bonjour Philippe de Liège. Bonjour Robert. Alors, ghostwriter, auteur, professeur Social seller. Dites-moi, Philippe de Liège, qui êtes-vous finalement
2: Qui je suis ou qui je ne suis pas ouais. euh, C'est vrai que je suis très peu professeur, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que je peux donner des formations et être professeur, mais mm -hmm. de temps en temps, quand on me le demande gentiment, je le fais. Il euh, y en a un qui ne figure pas sur votre liste, c'est le fait d'être conférencier. Mm -hmm. Donc ça, c'est un petit peu mon objectif, c'est d'être un, un conférencier que de temps en temps, qu'on accepte de payer euh, pour euh, remotiver, en fait, soit l'encadrement, soit les commerciaux, soit ouais. les gens de marketing. Et peut-être un qui manque, c'est que principalement, moi, je vends les services de ma boîte. Donc, c'est vrai que je suis dans le delivery, donc j'exécute les bons de commandes. Mais je suis le seul des associés qui vend. Mm -hmm. donc, euh, donc, je suis revenu à mes fondamentaux. C'est-à-dire que ma, ma base, c'est d'être un commercial. Et donc, pour l'instant, je vends. Maintenant, c'est vrai que je rêve de vivre uniquement euh, d'être conférencier et de ce qui va aider à être conférencier, c'est-à-dire d'écrire. Et donc le fait d'avoir déjà publié trois bouquins et le quatrième va bientôt sortir euh, entre le 15 septembre et, et fin septembre euh, me permet d'être identifié comme quelqu'un qui a quelque chose à dire et qu'on accepterait de payer. Comme les gens lisent très peu, finalement les gens achètent mes conférences pour lire par mon intermédiaire mon bouquin.
1: Alors, on va parler d'un sujet, je pense, qui vous concerne directement, euh, en tant que conférencier, en tant que, bon, voilà, en tant que commercial. Euh, si nous nous voyons aujourd'hui au Silver Square, euh, Avenue Louise, à Bruxelles, c'est pour parler de storytelling. Alors, pour ce premier café, nous allons introduire la notion de storytelling et tenter de bien la comprendre. Alors, Philippe, le storytelling, déjà,
2: qu'est-ce que c'est Alors, qu qu'est-ce oui, qu que ça veut dire ben, Tout d'abord, il faut préciser que, que ça fonctionne plutôt bien quand on insère ça dans, dans le marketing. Euh, il faut se rappeler que pourquoi ça fonctionne si bien C'est parce qu'on a été éduqué de cette manière-là. Moi, je prends souvent l'exemple de Chaperon Rouge. Mm -hmm. Mais Chaperon Rouge, oui, c'est une gentille histoire, etc. Oui. Mais surtout, il y a une morale. C'est ça. Méfie-toi.
1: Il y a un message caché derrière. Il y a,
2: il y a un message caché. Ouais. Et donc, en effet, c'est vrai que c'est une manière d'éduquer les enfants mm -hmm. que tous les adultes. Hormis les hommes papa-maman, tout le monde n'est pas gentil. Ouais. Et donc il faut se méfier. Une deuxième histoire, c'est euh, la, la guerre de Troie. Et donc c'est vrai que ben là, qu'est-ce que ça nous apprend C'est que ce n'est pas nécessairement les plus forts qui gagnent, mais que mmh. les rusés peuvent gagner. Et mmh. donc là, cette histoire va permettre de transmettre un certain nombre de choses que, que c'est possible. Mmh. Autre histoire qui, que tout le monde connaît, c'est Roméo et Juliette. Mm -hmm. Moi-même, cette expérience, je l'ai vécue euh, avec ma, ma, ma première épouse. Et c'est vrai qu'est-ce qu'elle donne ce, ce message-là Mais c'est que tu as la belle famille, donc il faut la séduire. Et si tu arrives habillé, euh, je veux dire, en camisole, alors que ta petite amie vient de Hucle mm -hmm. euh, ou dans les quartiers <rire> huppés de, de, de Paris, ça va être compliqué. Et, et moi, je l'ai connu, même si le différentiel de catégorie sociale n'était pas si, si fort. Mais moi, je venais d'une famille qui était plutôt orientée vers l'enseignement. Mmh. Euh, mes, mes deux parents en fait, ont, ont une grosse carrière de, 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 de professeurs, dont un en, à l'université. Et, et ma, la famille adverse, c'était des banquiers. Donc c'est la même catégorie sociale, mais mmh. les deux ne se considèrent pas sur un pied d'égalité. Et donc, euh, donc là aussi, le fait d'avoir... Euh, compris les fondamentaux de Roméo et Juliette, à un moment donné, vous devez être la variable d'ajustement et de vous adapter aux bien. autres. Donc,
1: là, on, là, on reste quand même dans l'univers du compte, on peut oui. le dire. Euh, mais alors, pourquoi maintenant faire du storytelling euh, dans, dans quel contexte ce storytelling peut être utilisé en fait
2: mais le, le marketing, en fait, l'objectif du marketing, en fait, c'est quand même de vendre. Et donc, quand on vend, on a finalement plusieurs... Moi, je pense qu'on a trois catégories à qui on peut vendre. Soit il y a des gens qui ne connaissent pas vos produits. Donc, il faut vraiment les convaincre. Ou même votre produit est tout à fait nouveau. Euh, il y a une deuxième catégorie, par exemple les, les pneus Michelin. À l'époque, c'est basé sur une histoire. Quoi. Donc ils ont créé le, le guide Michelin pour, pour user les, les pneus de voiture et pour qu'ils rachètent des pneus. Donc il fallait créer un marché. Et puis après, il y a une deuxième catégorie. Là aussi, les, les pneus, ça peut, ça peut être comment dire, un très bon exemple. Parce que on voit dans les affiches des voitures qui sortent de la route parce que ces andouilles n'ont pas mis de la gomme Michelin. Quoi. Donc là aussi, c'est une histoire. Quoi. Il y a une troisième catégorie à, à convaincre, mais c'est les gens qui veulent plus qu'une marque. Quoi. Ils veulent, en fait, euh, c est, c est, là, c'est quasi la marque Apple. Quoi. Vous n'achetez pas un Apple pour l'Apple.
1: C'est un, un petit peu le, le storytelling qui est autour des marques de parfum, par exemple.
2: Exactement. Donc, euh, voilà, il y, y, y a un environnement, et en fait, c'est finalement faire partie d'une communauté. Et mm -hmm. naturellement, Mais sans broder quelque chose qui, qui relève de, de l'histoire ou du conte, comme vous le disiez, euh, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué de le faire sans storytelling, pardon.
1: Alors, euh, est-ce que le storytelling n'a d'application finalement que dans le commercial et que dans le marketing maintenant Ou alors c'est quelque chose qu'on peut finalement utiliser
2: pour d'autres choses Partout, partout. Les, 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 programmes les programmes politiques, en fait, sont ceux... Voilà, euh, Kennedy, c'est quoi le mmh. message de Kennedy C'est « on va aller sur la Lune ». Et donc, ils ont embarqué les... toute, toute une nation. En fait, c est, c est... on a fait croire qu'il y en a qui, qui voulaient arriver avant. C'était vrai. Les Soviétiques voulaient arriver sur la Lune en premier. Et donc, il a créé un mythe par rapport à la conquête de, de, de la Lune. Donc, au niveau politique, ça peut servir. Après, il y a des... si on revient au niveau commercial et marketing, c'est sous-utilisé, par exemple, pour pitcher. Et donc, c'est vrai que moi qui fais beaucoup de networking, moi, j'ai toujours une histoire sous le coude, mm -hmm. le, le, compte, le, le, le coude, pardon. Ouais. Et donc là, c'est vrai que je vais commencer et je vais faire la différence parce que je vais raconter un truc qui m'est arrivé. Oui. moment, il, il y a une partie qui est vraie, il y a toujours mm -hmm. un fond qui est vrai. Et puis après, je vais broder pour faire passer un message. Mais quelque part, je suis seul à raconter une histoire. Et comme les autres ne le font pas, ben, naturellement, je, je vais capter l'attention. Encore une fois, on a été câblé depuis tout petit, À, à faire passer des messages au travers d'une histoire. Justement,
1: qu'est-ce qui fait que ça fonctionne C'est notre capacité, en fait, ou juste notre envie de, de croire à des belles histoires euh, Je veux dire, est-ce que le storytelling, finalement, est une idée fantasmée du, du monde dans lequel on vit euh, oui, y a et dans lequel on se projette naturellement il y a
2: peut-être ça, mais, mais surtout, c'est concret. Donc, vous racontez une histoire. Moi, je raconte que, ben voilà, j'étais à un événement et en fait, j ai, j ai, je courais après le... L'arme de métro, et j'ai perdu, et je me suis fracassé trois côtes. Et c'était vrai, vrai. Mais après, bon, j'ai raconté tout le truc, et j'ai brodé. Et naturellement, mais ça, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir des, des côtes froissées. Et naturellement, ben là, il y a ce qu'on appelle l'empathie. Et donc, quand vous racontez des choses qui sont déjà arrivées à d'autres personnes, vous devenez attachant. Et, et les messages, en fait, l'interaction humaine va se passer sur la personne se dit Tiens, je suis comme lui. Et à ce moment-là, c'est ah « je suis de la même famille, je fais partie de la même communauté ». Mais en effet, je pense qu'il faut vraiment être ancré sur quelque chose qui, est, qui peut arriver. Mm -hmm. Donc après, si on tombe vraiment dans le côté scientifique, voilà, « aujourd'hui, je suis arrivé avec mes drones », bon déjà, vous pourrez, ça pourrait paraître pré prétentieux, mais surtout, ce n'est pas vrai. Quoi. Et donc, vous êtes déjà identifié comme quelqu'un qui ment pour vous emmener vers quelque chose qui l'arrange. Par contre, si vous commencez par quelque chose de très concret, je vais vous raconter une histoire, ah, « C'est quoi l'histoire Donc voilà, il faut, il faut rester dans, je dirais, accessible et, et quelque part normal. Parce que c'est vrai que l'objectif, c'est qu'après, il vous considère comme quelqu'un d'anormal dans le bon sens du terme, mais au début, il faut plutôt être normal et de faire comme tout le monde.
1: Est-ce que le, le fait de raconter des histoires est un, est un don Ou alors est-ce qu'il y a vraiment moyen d'apprendre les étapes euh, et de créer une histoire en fait, autour de sa personne, de son produit
2: C'est comme dans toutes les disciplines, il y a des gens, ce qu'on appelle par exemple au niveau commercial, il y a des vendeurs nés, et puis après des gens comme moi qui ont appris à vendre, euh, donc, dans toutes les catégories. Donc il est clair que moi j'ai eu un papa qui me racontait des histoires et était capable, de, surtout de, à partir de BD, la même BD, il me racontait plusieurs histoires différentes. Donc quelque part, je pense que ma capacité à pouvoir raconter des histoires, ou que c'est peut-être plus facile pour moi d'en créer, c'est le fait d'avoir tout petit, Euh, d'avoir été formé par rapport à ça. Mais, encore une fois, tout s'apprend, tout peut se faire. Et pour revenir à un vendeur-né et un vendeur qui a appris à vendre, un vendeur qui a appris à vendre est nettement plus fort, au final, qu'un vendeur-né, parce que lui, sait ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il peut s'améliorer. Alors qu'un vendeur-né... Là où l'autre
1: se repose peut-être un petit peu plus sur des acquis ou des... Oui, il
2: se repose et, et surtout, encore une fois, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi ça marche si bien. Et donc, à ce moment-là, c'est très difficile. <rire> Et aussi, mais comme tout le monde, il y a des points faibles. Mais comme, grosso modo, ça marche tout le temps bien, il ne sait pas vraiment s'améliorer. Donc, c'est très surprenant. Bon, maintenant, l'idéalement, c'est d'avoir quelqu'un, c'est le cas de Antanis, Roger Federer, à la fois, il est doué, c'est un gros bosseur. Donc, il peut y avoir les deux. Est-ce que les
1: entreprises qui sont actives dans le B2B sont obligées d'avoir recours au storytelling pour vendre, par exemple, leurs produits, en sachant que, euh, parfois, il s'agit de produits qui sont vraiment très... Euh, Très terre à terre, est-ce qu'on est, qu a, est qu obligé, finalement, est-ce qu'ils sont obligés de créer une histoire autour du produit
2: J'avais envie de dire encore plus, puisque quand on a des produits, ce qu'on appelle commodity, une voiture est une voiture, une pompe est une pompe, enfin voilà, tout, ces, tout un vélo est un vélo, le seul élément différenciateur, c'est celui qui le vend ou l'histoire qui va porter euh, le, 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 la, la séduction vers ce produit-là. Donc c'est. Oui, je, je pense que. Voilà, c'est une des dernières cartouches euh, pour faire la différence. Et je dirais que malheureusement, c'est sous-exploité. Donc, euh, quels sont les indices où on voit que c'est sous-exploité C'est que les gens en fait, vont plutôt parler du prix, des discords, etc. Mais c'est quand on n'a plus rien à dire. En fait. Et donc là, on a loupé ces, ces, cette cartouche. Alors, il y a une autre manière de créer une histoire, mais qui n'est pas, pas bien, c'est de jouer sur la peur. Et voilà, Par exemple, les, les, les poils Tefal, euh, à un moment donné, même si c'est... Tefal qui a créé la peur, mais il y avait la légende du remède que si vous preniez une autre poêle que Tefal, vous alliez avaler des, des émails brûlés et que vous alliez mourir d'un cancer. Et naturellement, Tefal, ce n'était pas son histoire, mais elle ne l'a jamais contestée. Voilà, C'était un silence assourdissant. Mmh. Et, et, mais parce qu'elle n'a pas eu la créativité de créer une autre histoire. Et donc, chaque fois qu'on utilise soit le discount, soit de la peur, ça veut dire qu'on manque de créativité de créer une histoire. Après, ben, ce qui fait peur à tout le monde, c'est qu'il faut un peu bosser. Et également, avoir l'humilité qu'il y a des gens qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas appris à faire des histoires. Ça et prend donc, du
1: temps de, de créer des histoires
2: ben, Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, euh, que je fais dire par un de mes personnages favoris qui est James Border, et je dis toujours écrire, écrire court, c'est long à écrire. Donc, je pense que tout est dit. Donc, euh, le, le talent, c'est surtout beaucoup de travail.
1: Est-ce qu'il y a des domaines où le storytelling ne s'applique pas du tout
2: C'est une bonne question. Euh, non, je pense qu'il y a des sujets tabous pour l'instant. Donc, euh, voilà, quand on voit ce qui se passe avec le, le syndrome MeToo, euh, le, le comportement que l'on qu se doit maintenant d'avoir avec les femmes, voilà, je, je pense qu'il faut tenir du contexte actuel. Mais je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas un élément où on ne pourrait pas utiliser le, le, le storytelling. Euh, moi, je pense que <rire> ce qui peut tuer le truc, c'est de il y a trop de storytelling. Donc, mmh. Par exemple, moi, je, le défaut que je peux avoir en conférence, c'est que j'ai souvent une bonne accroche, et puis après, donc qui est un storytelling, mais comme j'aime tellement le storytelling, après je vais faire créer derrière une deuxième histoire. Mais après les gens sont perdus, parce ouais. qu'il y a deux, story deux storytelling en parallèle. Donc ouais. après, je dois faire attention euh, à ce que je fais. Quand euh, voilà, c'est Pour être cash, il n'y a pas de secteur ou de discipline pour lequel le storytelling ne fonctionnerait pas. Y compris dans la religion, parce que Jésus-Christ n'a fait que raconter des histoires. Y compris pour la concurrence à la chrétienté.
1: Merci Philippe de Liège. Merci Robert. Euh, un dernier mot peut-être euh, à propos du storytelling, si on ne devait retenir qu'une seule chose à propos de, de ce concept.
2: Que ça fonctionne Est, on est câblé depuis le début, je vais me répéter, depuis le, le début, euh, dès qu'on est né, on nous a raconté des histoires et on y a cru, euh, tout est histoire. Euh, par exemple, une société anonyme, même s'il y a des textes légaux, une société anonyme n'existe pas, on nous a fait croire qu'elle existait. Moi-même, j'ai une société anonyme, je sais que ça existe, mais ça n'existe pas. Donc ça, c'est du storytelling, le monde juridique, c'est du storytelling.
0: Merci à vous d'avoir partagé avec nous ce délicieux café ce podcast a été concocté avec beaucoup d'amitié, toujours en essayant de vous apporter le plus de valeur possible. Vous voulez réécouter un épisode Rendez-vous sur www.boldandpepper.be dans notre onglet podcast. Envie de vous tenir informé de la sortie des autres épisodes ou de suivre les actualités de l'agence Bold Pepper Gardez nos réseaux à l'œil. À très bientôt